0: Menschen in Medizin- und Pflegeeinrichtungen kommen gerade ganz nah mit dem Coronavirus in Berührung. Was sie dabei erleben, das kann nicht nur Folgen für die körperliche, sondern auch für die psychische Gesundheit haben. Die solidarischen Psychologinnen in Bremen bieten deswegen kostenlose Hilfe an. Und darum geht's jetzt. Moin! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Solidarität. Was können wir tun mit mir, Lars-Hendrik Beger und Eva Morlang. Moin Eva. Hallo. Und nach einer der ähm, ersten Folgen, die wir gemacht haben hier im Podcast, da hat sich Fini bei uns gemeldet. Fini und ich, wir kennen uns aus der Uni. Mittlerweile wohnt Fini in einer anderen Stadt in Bremen und hat dort mit vielen, vielen anderen zusammen ein Projekt gegründet, das sie jetzt betreut und äh, worüber sie mit uns sprechen möchte.
1: Genau, sie haben sich dort zusammengefunden, um... Ähm psychologische Beratung, Betreuung zu bieten für die Leute, die gerade quasi so richtig an der Front im Einsatz sind, die nämlich im medizinischen Bereich arbeiten, Pflegerinnen und Pflegerärztinnen und Ärzte, die gerade natürlich einer extremen Belastung ausgesetzt sind, um denen quasi über so eine Hotline psychologische Betreuung zu bieten, haben sich die Leute zusammengefunden, die nicht nur psychologischen Background haben, sondern eben auch Freiwillige, die da in anderer Funktion mithelfen können, auch wenn sie selbst nicht Therapeutin sind. Und wir sprechen mit Fini Anton, die ist selbst eben auch eine Freiwillige, die nicht diesen psychologischen Background hat. Sie arbeitet eigentlich sonst im Bereich Kommunikation und Medien und ist jetzt da quasi in der Funktion dabei zu vermitteln zwischen den Leuten, die Beratung suchen und den Beratenden mit dem therapeutischen Background eben selbst. Hallo Fini, schön, dass du dabei bist. Hallo ihr beiden.
0: Hallo Fini. Bevor wir über das Projekt selbst sprechen, die Frage, die ich mir gestellt habe, was ähm, jetzt diese direkten Folgen der Krise angeht, da steht eben dieses medizinische Personal, über das wir jetzt schon gesprochen haben, natürlich in der allerersten Reihe. Welche Erfahrungen sammeln diese Menschen denn gerade?
2: Also man muss dazu sagen, dass es hier in Bremen gerade mal ähm, noch relativ entspannt ist. Also wir haben uns ein bisschen mit der ganzen Idee auch Anfang März daran orientiert, dass es in Italien einfach Ausnahmesituationen gibt. Da gibt es Triage-Zustände, wo Menschen wirklich ähm, ja über Menschenleben entscheiden müssen. Und ähm, da gibt es Situationen, wo ähm, Menschen einer hohen Anzahl Toter ähm, ja entgegengebracht werden. Und das können ähm, ja, medizinisches Personal bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht ähm, verarbeiten. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo auch posttraumatische Belastungsstörung auftreten können und ähm, dem vorzubeugen ist quasi so ein Ziel dieses Projektes und wir wollen eben uns auch so ein bisschen solidarisch mit diesen Menschen zeigen, die jeden Tag ähm, ja damit zu tun haben, eben zu retten oder eben auch ähm, sich für oder gegen leben zu entscheiden und Genau, ein bisschen präventiv quasi im Bremer Land das Ganze umzusetzen. Mhm.
0: Nur noch als äh, als ja, Anmerkung da. Es ist mittlerweile nicht mehr nur Italien, du hast es gerade gesagt, ne? Anfang März war Italien da wahrscheinlich wirklich der Hotspot oder war es definitiv der Hotspot in Europa. Mittlerweile sehen wir das eben auch in Spanien, in den USA und in Hotspots vereinzelt auch in Deutschland. Also das nur als als Anhang.
1: Wie kam es denn dazu zu dieser Konstellation, was ich ja ganz spannend finde, dass ihr eben nicht nur ähm, Psychotherapeutinnen und Therapeuten seid, sondern auch Leute, die in anderer Funktion irgendwie helfen können. Wie habt ihr euch da zusammengefunden?
2: Ähm, also das ist so ein bisschen ähm, über so ein Schneeballverfahren entstanden. Eine Freundin, die hatte ursprünglich die Idee gehabt, die hat sich erst mal so gefragt, die arbeitet im, in der Arbeitnehmerkammer hier in Bremen aus dem Bereich Gesundheits- und Pflegepolitik und die hat sich eben gefragt, wie sieht es aus mit der psychosozialen Notfallversorgung, hat sich bei den Betriebsräten der Bremer Krankenhäuser informiert und eben herausgefunden, dass es hier keine flächendeckende Notfallversorgung gibt. Und dann ging das einfach über Gruppen wie die Nachbarschaftshilfe, Telegram-Gruppen. Man hat Freunde gefragt, die Psychologie studiert haben, welche die selber als Psychotherapeuten aktiv sind. Und so ein Team auf die Beine gestellt, wo ich glaube, so um die 60 Menschen mit dabei sind, wirklich aktiv sind, 20 oder 25. Und das teilt sich so ein bisschen auf in... 15 bis 20 beratende Personen, also wirklich, welche die Psychologie studiert haben, das teilweise auch wirklich aktiv ausüben. Und dann gibt es noch so sieben Vermittlerinnen, die eben ähm, das teilweise auch studiert haben oder eben nicht, aber auch Menschen, die sagen, ich habe Lust, mich zu engagieren, ich habe Lust, auch was von zu Hause aus ähm, tun zu können, mithelfen zu können. Und ähm, da war es eigentlich komplett egal, was man für eine Ausbildung jetzt erfahren hat, was man für ein Studium absolviert hat, ähm, und unsere Funktion der Vermittlerin ist quasi auch so ein bisschen uns um die Planung zu kümmern, die Organisation. Wir sind die Ersten, mit denen die Menschen sprechen. Heißt, wir gucken danach, welche Beratenden haben gerade Zeit, an wen können wir weiter vermitteln, wer hat gerade Schicht. Und das ist quasi so eine erste Etappe, die kommt. Und mhm. genau.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin. Wie genau läuft denn das überhaupt ab? Also ihr habt eine Hotline eingerichtet und sagen wir mal, ich, ich selber bin jetzt betroffen. Ich stehe da eben in der ersten Reihe als Pflege- oder medizinisches Personal. Was passiert, wenn ich bei euch anrufe?
2: Ähm, genau, es gibt eine zentrale Nummer und von der aus ähm, gibt es Rufumleitung an die jeweiligen Vermittlerinnen, die gerade Schicht haben. Ähm, angenommen, du rufst bei mir an, ich habe gerade Schicht, dann ähm, werde ich erstmal sagen, hallo, schönen guten Tag, hier ist das ehrenamtliche Entlastungstelefon, mein Name ist Fini, ich ähm, bin für die Vermittlung zuständig und sage dann eben, wie die ähm, Organisation abläuft, dass ähm, wir deine Daten anonym behandeln, dass... Äh, deinen Namen nicht irgendwie festhalten und ähm, dann werde ich kommunizieren, an welchen Beratenden, welche beratende Person ich dich weiterleite und ähm, dann muss ich deine Telefonnummer tatsächlich festhalten, um die dann der nächsten beratenden Person weiterzugeben. Die Nummer wird danach gelöscht, das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben aber leider keine Möglichkeit, wie jetzt in einer professionellen äh, Hotline-Zentrale äh, zahlreiche Rufumleitungen zu ermöglichen. Man muss sich halt wirklich vorstellen, das ist ganz niedrigschwellig, was wir machen, komplett ehrenamtlich. Deswegen muss es auch so einen Schritt geben. Und ähm, danach wirst du zurückgerufen von einer Psychologin, einem Psychologen und dann kann ein Entlastungsgespräch stattfinden. Du kannst über Situationen sprechen, die äh, dich so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben, über vielleicht auch das Miteinander in der Familie, dass du irgendwie nicht mehr zur Ruhe kommst. Und man muss aber auch verstehen, das ist jetzt keine einzelne Therapiestunde, nach der man sagt, okay, alles klar, jetzt geht's mir wieder gut, ich bin geheilt. Das ist so ein erster Schritt, um erstmal auch zu erkennen, Gibt es eine posttraumatische Belastungsstörung? Wenn ja, die muss ich jetzt weiter verfahren.
1: Und wie wird es bisher angenommen? Wie viele Leute nehmen das schon in Anspruch?
2: Ähm, also bisher, das habe ich ja auch schon gemeint, ist es halt in Bremen wirklich noch verhältnismäßig ruhig. Es gibt ähm, viel weniger Operationen, die durchgeführt werden. Ganz viele wurden verschoben. Ähm, die Krankenhäuser sind nicht überfüllt. Ähm, auch ein Freund von mir, eine Freundin, arbeiten als Arzt und Krankenschwester dort. Die sagen, es ist wirklich gerade entspannt. Man wurde auch rechtzeitig ähm, weitergebildet so im Bereich der des Coronavirus und ähm, demzufolge gibt es auch bisher sehr wenig Anrufe es gibt eher Menschen die Informationen zu uns einholen und schon mal nachhaken hey gibt es uns wirklich also die konnten auch erstmal nicht so richtig glauben dass äh, sowas jetzt plötzlich besteht und es ähm, hat zum Beispiel auch meine Frau vom Robert Koch Institut angerufen wollte Informationen von uns haben ähm, die Präsidentin der Psychotherapeutenkammer aus Bremen hat sich bei uns gemeldet die wollen uns auch kommunizieren, dass sie ähm, uns unterstützen, das super finden, was wir machen und ähm, wenn wir Hilfe brauchen, uns auch an sie wenden können.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, so ein Anruf, das ist jetzt keine Therapiestunde, ne, wo man dann eben sich äh, 60 Minuten unterhält und am Ende vielleicht auch schon ein Ergebnis hat oder eine Besserung hat. Wo ist denn die Grenze von dem, was ihr leisten könnt? Wo müsst ihr vielleicht auch bei einem Anruf sagen, ab hier können wir gar nicht so richtig helfen, da müssen wir vielleicht sogar dann eben noch weiter weitervermitteln zu, zu einer richtigen Therapie. Zum Beispiel.
2: Ja, also rein fachlich möchte ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich selber die Beratung ja gar nicht durchführe. Deswegen fängt mir das schwer, das einzuordnen. Ähm, es kommt, glaube ich, da ganz individuell auf den Fall drauf an, ähm, was für eine Belastungsstörung vorliegt, ob überhaupt eine vorliegt. Und wenn ja, dann gibt es eben auch entsprechende Stellen, an die die Beratenden versuchen, dann eine Person weiter zu vermitteln, damit sie einen Therapieplatz bekommt. Also in wirklich krassen Fällen gibt es dann auch ähm, Notfallregelung, wie man vorgeht,
1: wenn jemand ähm, hat wirklich Suizidgedanken hat, beispielsweise. Ähm, ja. Du hast ja schon gesagt, man kann sich auf vielfältige Art bei euch engagieren. Eben auch Leute, die jetzt nicht selber die ähm, psychologische Betreuung machen können, helfen. Seid ihr denn gerade noch auf der Suche nach Leuten, die mit unterstützen? Ähm, wir suchen tatsächlich immer so ein bisschen. Gerade
2: reichen die Kapazitäten noch aus? Ähm, wir wissen aber auch nicht, wie lange wir das so stemmen können über Wochen hinweg. Weil bei einigen fangen jetzt auch wieder ähm, ja das Arbeitsleben teilweise an, äh, Unikurse und so weiter Teilweise ähm, wäre es auch kein Problem, wenn unser, unsere Vermittlergruppe beispielsweise größer werden würde. Ähm, es sieht aber aktuell gar nicht so schlecht aus. Also wir können das auch so stemmen. Wozu ich aber aufrufen würde, wenn das nicht sogar die nächste Frage von euch ist, wenn ihr in einem anderen Bundesland beispielsweise ähm, euch zu dem Thema ein bisschen engagieren möchtet oder auch schlau machen möchtet, ähm, man kann immer recherchieren und nachhaken bei Betriebsräten der Krankenhäuser nachfragen, ob es eine psychosoziale Notfallversorgung gibt für die Mitarbeitenden beim Gesundheitsamt der eigenen Stadt nachforschen mit der Psychotherapeutenkammer und auch mit Menschen sprechen, die in Krankenhäusern arbeiten, die ähm, ja vielleicht selber von so einem Angebot gar nichts wissen und wenn das der Fall ist und so eine Notfallversorgung nicht äh, vorliegt und ihr Lust habt und auch das als ebenso wichtig empfindet wie wir, dann ähm, versucht auch so ein Netzwerk aufzubauen. Ich weiß, dass es Bundesländer gibt, wo das schon sehr gut funktioniert, beispielsweise Baden-Württemberg oder auch Bayern, da ähm, gibt es wirklich professionell eingerichtete Hotlines der Ärztegewerkschaften und Landesärztekammern, an die man sich wenden kann. Ich weiß aber nicht, wie das bei den anderen äh, 13 Bundesländern aussieht, also man kann da auf jeden Fall über Kontakte und Freunde ja einfach nachhaken. Wer hat Lust, das eigene Projekt zu unterstützen? Richtet euch eine eigene Handynummer ein. Schaut, dass ihr Rufumleitungen einrichtet. Einen Schichtplan erstellt euch gegenseitig, brieft. Und ihr könnt auch jederzeit mal bei einer Telefonkonferenz von uns dabei sein. Wir hatten zum Beispiel auch mal jemanden aus Berlin mit dabei, die sowas Ähnliches versucht haben, auf die Beine zu stellen. Wir können da gerne auch immer
1: Tipps und Hilfestellungen geben. Genau. Super hm. Angebot, danke.
0: Das fasse ich äh, kurz auch mal zusammen. Also du hast gesagt, man soll nachgucken, was haben die Krankenhäuser vor Ort bei einem selber irgendwie an Angeboten, was, hat das, äh, was hat das Bundesland an Angeboten äh, in dieser Richtung, wie kann man da unterstützen und wenn man selber so eine Hotline starten will, wie ihr das gemacht habt, dann einfach bei euch melden. Wahrscheinlich über die gleiche Hotline, wie ihr ähm, die eben auch ausgerufen habt für die Menschen, die betreuen wollen.
2: Genau, oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an Entlastungstelefon und dann HB, großgeschrieben für Hansestadtbremen, at gmx.de. Und ansonsten findet man uns auch auf Twitter, Instagram unter solidarische Psychologinnen, HB. Und da kann man sich auch einfach an uns wenden. Und ähm, noch ein kleiner Zusatz, den ich gerne machen möchte. Ähm, das Ganze kann man natürlich auch erweitern ne, mit dem Angebot, was wir selber auch gemacht haben, weil wir bislang sehr wenig Anrufe haben und noch einige quasi Kapazitäten. Deswegen haben wir unser Angebot auch erweitert auf das Personal in Altenpflegeheimen. Also auch da kann mhm. man helfen und sich solidarisch zeigen.
0: Also wir stellen alle Links zu euch bei uns in die Show Notes. Wer sich bei euch melden möchte über Twitter, Instagram oder E-Mail, kann das gerne tun. Ansonsten die Telefonnummer zur Hotline für die Hilfe in Bremen lautet 0152 24 155 312. Ich sage es nochmal. 0152 24 155 312. Fini, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast bei uns und ähm, dass ihr euch engagiert und viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank und vielen Dank euch. Danke dir. Tschüss. Ciao. Und wenn ihr Ideen habt für andere Projekte, über die wir hier auch mal sprechen sollten, könnt ihr uns natürlich auch mailen an solidaripod.gmail.com oder ihr schreibt uns auch auf unseren anderen Kanälen. Wir sind auch bei Instagram und Twitter zu finden, auch da unter dem Namen Solidaripod. Wir freuen uns davon, euch zu hören und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis
0: zum nächsten Mal.